0: RCF le Saint-Siège pleinement engagé en faveur de la paix en Ukraine. Le pape François dans l'avion qui le ramenait de Budapest dimanche soir est revenu sur le conflit entre Kiev et Moscou assurant qu'une initiative de l'église était en cours. Décès ce matin dans une prison israélienne d'un haut responsable du jihad islamique. Kader Adnan est mort des suites de la grève de la faim qu'il menait depuis 86 jours. Une grève générale a été décrétée dans les territoires palestiniens aujourd'hui. Les combats au Soudan entre l'armée et les paramilitaires font craindre le pire pour la population civile. C'est ce qu'estiment plusieurs organisations internationales, dont l'ONU. Le sort des enfants inquiète aussi tout particulièrement. C'est ce que nous verrons avec l'ONG Save the Children. Manifestation du 1er mai en France. Les syndicats espèrent toujours le retrait de la réforme des retraites. Ils ont présenté hier un front unique contre le gouvernement, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009. Retour sur le voyage du pape en Hongrie ce week-end. Le cardinal R2, archevêque de Budapest, nous dressera son bilan. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce
1: journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, fin donc du 41e voyage apostolique du pape François en Hongrie. Le Saint-Père est rentré au Vatican dimanche soir dans l'avion du retour. Il a donné sa traditionnelle conférence de presse, l'occasion pour les journalistes du vol papal, d'une conversation détendue avec l'évêque de Rome et de parler d'initiatives de paix en Ukraine dont la Hongrie partage une frontière. Le compte-rendu de Jean-Charles Puzzolu.
1: L'état des relations entre le Saint-Siège et la Russie a été l'une des questions clés au centre de l'échange détendu entre le pape et les journalistes du vol papal. Et François a expliqué l'importance de maintenir des canaux ouverts avec toutes les parties. Des canaux qui ont déjà permis de faciliter l'échange de prisonniers entre les belligérants et qui, révèle l'évêque de Rome, pourraient non seulement permettre de renouveler une opération similaire, mais aussi d'intervenir pour le retour chez eux des enfants ukrainiens emmenés de force en Russie, mais peut-être aussi d'aller plus loin. Une initiative est en cours, a dit François aux journalistes, sans donner plus de détails, pour ne pas entraver l'activité de la diplomatie vaticane. L'Ukraine, avoue le pape, a été abordée à plusieurs reprises au cours de son voyage en Hongrie, aussi bien avec le Premier ministre Viktor Orban qu'avec le métropolite Hilarion, ancien responsable des relations étrangères du patriarcat de Moscou, et maintenant en poste à Budapest. Le pape précise d'ailleurs que l'organisation d'une rencontre avec le patriarche Kirill de Moscou est en. En cours, elle se fera, a-t-il dit, ajoutant être disposé aussi à rencontrer Vladimir Poutine. Tout le monde est intéressé par la voie de la paix, a déclaré François. Je suis prêt à faire tout ce qui doit être fait.
0: Jean-Charles Pudzolu et nous reviendrons plus longuement sur ce voyage en Hongrie dans notre dossier. Sur le terrain en Ukraine, les combats au sol se concentrent toujours dans et autour de la ville de Barmouth. L'armée russe poursuit également ses bombardements du territoire ukrainien par des missiles. 18 ont été lancés dans la nuit de dimanche à lundi. Une personne a été tuée, trois autres blessés près de Kherson dans le sud du pays. Grève générale dans les territoires palestiniens aujourd'hui. conséquence du décès de Kader Annan, un haut responsable. Responsable du djihad islamique qui menait une grève de la faim depuis 86 jours, il protestait contre sa mise en détention administrative. Le premier ministre palestinien Mohamed Shatayyeh accuse Israël de l'avoir assassiné délibérément. Le ministère palestinien des Affaires étrangères appelle lui à l'ouverture d'une enquête internationale sur les circonstances de sa mort. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Khader Adnan avait été arrêté en février dernier et placé en détention administrative, une mesure qui permet à Israël d'arrêter une personne à tout moment et de l'emprisonner pour des périodes de 3 à six mois, renouvelables à l'infini, sans chef d'accusation ni jugement. Il avait aussitôt entamé une grève de la faim pour protester contre son incarcération arbitraire. Après 86 jours sans s'alimenter, la détérioration de son état de santé inquiétait d'autant plus que son corps était déjà fragilisé par quatre précédente grève de la faim pour protester déjà contre sa mise en détention administrative. Ceci n'avait pas empêché dimanche un tribunal militaire de reporter sa réponse à une pétition demandant la libération immédiate du prisonnier. Khader Adnan a été retrouvé inconscient ce matin dans sa cellule et transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Son décès en prison intervient dans un contexte de tension très vive dans toute la Cisjordanie où les forces d'occupation israéliennes poursuivent au côté leurs incursions, notamment dans le camp de réfugiés d'Akaba Jaber, près de Jéricho, où un jeune a été tué hier. Jérusalem Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et trois roquettes palestiniennes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël ce matin après l'annonce du décès de Khaled Hamnan. Elles sont tombées dans des terrains vagues, a annoncé l'armée israélienne. Des tirs israéliens cette fois, mais en direction de la Syrie. Plusieurs missiles ont été tirés sur l'aéroport d'Alep et de plusieurs positions proches de cette ville du nord du pays. C'est ce qu'affirme l'agence de presse officielle syrienne Sana. Un soldat syrien a été tué, cinq autres blessés ainsi que deux civils. L'aéroport n'est plus opérationnel. Ce sont des usines de matériel de défense et un dépôt de munitions qui ont été visés par l'armée israélienne, précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pas de pause au Soudan où les combats font toujours rage entre l'armée et les groupes paramilitaires. Les organisations internationales ne cachent pas leurs préoccupations. Les combats pourraient faire fuir 800 000 civils. A alerté hier soir le chef du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés de l'ONU, Philippe Grandi. De son côté, l'Organisation Mondiale de la Santé a évoqué une catastrophe humanitaire. La préoccupation est grande, notamment pour les enfants particulièrement vulnérables dans cette guerre. Delphine Mugo est le responsable régional de l'ONG Save the Children. La semaine dernière, l'OMS a publié un rapport selon lequel au moins 50 000 enfants en demande de soins ne pouvaient pas y avoir accès depuis le début des combats. Nous savons par ailleurs qu'une longue exposition de ces enfants à ces combats et à ces armes à feu peut faire des ravages pour leur santé mentale. Quand les enfants sont exposés à ces combats, cela crée des traumatismes profonds et cela va être l'une des conséquences principales
3: de cette guerre. À
0: Save the Children et avec d'autres ONG, nous travaillons également depuis la semaine dernière pour réduire aussi le risque que les enfants soient enrôlés par l'armée ou les groupes paramilitaires. C'est l'un des plus gros risques actuellement et nous lançons un appel pour que ces enfants soient protégés, pour rappeler que selon les conventions internationales, ces enfants ne doivent en aucun cas être enrôlés dans les combats. Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Pour parler de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Washington, sous les auspices des états unis les représentants des deux pays qui se disputent le Haut-Karabakh doivent se parler jusqu'à jeudi. Leurs ministres respectifs des Affaires étrangères sont présents depuis dimanche soir dans la capitale américaine. L'objectif final est bien la normalisation des relations entre les deux pays du Caucase. Les syndicats français toujours mobilisés contre la réforme des retraites. Hier, les traditionnels défilés de la fête du travail ont enregistré la plus grosse influence depuis le 1er mai 2002, lors de ce 1er mai, qui était aussi leur 13e journée nationale de mobilisation contre la réforme. Réforme voulue par Emmanuel Macron, adoptée au forceps par le Parlement et promulguée par le président le 15 avril dernier. Les précisions de marie christine Bonzon.
3: Malgré la promulgation d'une réforme des retraites qui a provoqué grèves et manifestations depuis janvier, l'unité des syndicats français a tenu hier. De la CGT à la Confédération Générale des Cadres, en passant par la CFDT ou encore la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, cette fête du travail a même constitué le premier mouvement de protestation unitaire des syndicats français depuis le 1er mai 2009. Le ministère de l'Intérieur a compté 782 000 manifestants hier, mais selon la CGT, ils étaient plus de 2 millions à défiler à travers le pays. Le dirigeant de la CFDT parle, et je cite, d'un 1er mai historique qui démontre le rejet de la réforme et l'aspiration des travailleurs à être considérés autrement par le gouvernement. Si dans une poignée de villes, la participation aux manifestations a baissé par rapport à la dernière journée de mobilisation du 13 avril, elle a nettement augmenté dans la majorité des villes françaises, quelle que soit leur taille. La mobilisation a ainsi plus que doublé à Paris, Grenoble et Ajaccio. Metz et Agen ont enregistré quatre fois plus de manifestants. Il n'y aura pas de retour à la normale sans retrait de la réforme, maintient Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: Et des heures ont éclaté dans plusieurs villes en marge de certaines manifestations. En tout, 108 policiers ont été blessés et 291 personnes ont été interpellées. 1er mai également en Colombie, le président Gustavo Petro a appelé ses concitoyens à soutenir ses réformes de gauche dans les rues du pays, agitant la menace d'une révolution si le Congrès continue de s'y opposer. Au pouvoir depuis août 2022, le président Petro fait face actuellement à une très sérieuse crise politique. Toujours en Colombie, le négociateur en chef de la la guérilla de l'armée de libération nationale, l'ELN, a insisté hier à La Havane sur la nécessité de négocier avec le gouvernement colombien un cessez-le-feu préliminaire qui fonctionne à 100%. L'accueil, l'identité, la paix en Europe triptyque des trois jours du pape en Hongrie. François est rentré dimanche soir de son 41e voyage apostolique qu'il a conduit en Europe centrale sur les rives du Danube à Budapest. 60 heures dans une nation fière de son identité chrétienne malgré la sécularisation patente. Autant de baptême qu'en France en 2002, en 2022. Un voyage aussi où le successeur de Pierre a confirmé dans la foi le peuple héritier du roi Étienne, saint commun à, toutes, à tous les chrétiens et exhortait une Europe d'âme et de charité, car la paix passe par l'accueil prophétique des étrangers, richesse et non danger, martelait le pape, exhortant les autorités et le clergé à garder les portes ouvertes dans son homélie lors de la messe de dimanche. Le cardinal hongrois Peter Herdeux, archevêque de Budapest, Estegom, grande figure des épiscopats européens, a accueilli le pape sur cette ère magyares. Il nous dresse un bilan de cette deuxième visite pontificale dans son pays.
4: Pour moi, c'était peut-être le moment plus intensif quand le pape a fait un tour avec le pape mobile avant la messe de dimanche. Parce que les gens étaient enthousiasmés. Tout le monde voulait faire toucher les bébés par le pape. Et il a béni les enfants. C'était presque un geste évangélique. Les gens ont accompagné la personne du pape avec beaucoup, beaucoup de sympathie. Je pourrais dire qu'on a vu dans la personne du pape Jésus-Christ. C'est une chose symbolique, parce que nous croyons très bien que dans la messe, dans les sacrements, nous pouvons rencontrer Jésus. Et nous le rencontrons aussi dans les pauvres, par exemple. Mais dans la personne du pape, en une façon extraordinaire tout à fait spécial. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle historiquement le pape vicaire du Christ. Alors, c'est un effet émotionnel, mais très fort, très symbolique. Les Hongrois étaient très touchés, profondément touchés.
2: À Sainte-Élisabeth de Hongrie, dans cette église, le pape a appelé à conjuguer euh, identité, vérité et charité. Euh, Pensez-vous que cela soit le défi de l'église hongroise
4: D'un côté, il y a naturellement les, les réfugiés, qui sont très nombreuses. Parce que la Hongrie compte moins de 10 millions d'habitants, et nous avons accès accueillis tous ces gens. C'était une grande tâche d'intégration. Nous cherchons de faire ce qu'il est possible et nous avons des relations humaines avec les gens qui est arrivés. Nous cherchons aussi d'organiser une certaine aide spirituelle parce que beaucoup sont chrétiens de rite oriental. Par exemple, nous avons organisé la possibilité des messes, de liturgies, régulière, en langue ukrainienne, etc. l'autre grand défi, c'est la jeunesse. La jeunesse et samedi soir, le pape a rencontré les représentants de la jeunesse catholique hongroise Nous avons beaucoup d'écoles, nous avons maintenant déjà trois universités catholiques. Cette jeunesse n'est pas complètement croyante, naturellement, mais nous nous trouvons dans une position missionnaire. C'est d'importance vitale. Grâce à Dieu que nous avons cette possibilité.
2: Qu'est-ce que, selon vous, la Hongrie peut apporter à l'Église universelle, à l'Europe, encouragée par cette visite et par le fait, comme vous l'aviez dit, qu'il s'agit de, de frontières orientales, de la chrétienté occidentale
4: Nous avons la nécessité et la vocation de continuer ce dialogue avec les chrétiens orientaux. Il y a des grecs catholiques chez nous qui sont dans l'Église catholique, mais il y a cinq patriarcats orthodoxes qui ont leur organisation propre dans notre pays. Ça veut dire Moscou, Constantinople, Belgrade, Bucarest et Sofia. Il y a beaucoup de possibilités de rencontres, de dialogues. Mais nous, nous, sommes, nous connaissons aussi nos limites parce que sur les questions dogmatiques plus centrales, c'est le Saint-Siège qui est compétent de guider ce dialogue. Mais dans les questions sociales et morales, nous pouvons collaborer largement avec tous les chrétiens chez nous, grâce à Dieu.
2: Qu'espérez-vous maintenant après sa visite, cette deuxième visite Qu'est-ce que ça a mmh. impulsé dans le pays Quelles traces euh...
4: Alors, il a encouragé très fortement la famille, l'éducation des enfants, aussi le respect à la vie. Ça veut dire que nous travaillons aussi comme église, mais aussi comme société pour renforcer les familles. Et c'est vraiment, vraiment une tâche fondamentale. Et le pape est très solidaire. Euh, il a appuyé tous ces efforts de la société hongroise. En outre, il a souligné aussi la solidarité entre les peuples, mais aussi euh, la dignité à l'identité de chaque peuple. Alors, c'est un équilibre réconcilié et c'est aussi d'importance centrale.
0: Interrogé par Delphine Aller à Budapest, le cardinal R2 était ce matin invité de Radio Vatican.